0: mets toi dans la position qu'il te faut celle où tu te sens le plus à l'aise on va parler de la safe place maintenant je veux pas que tu t'endormes je veux que tu prennes des notes s'il le faut que tu fasses le maximum pour retenir tout ce qui sera dit parce que certainement ça va t'aider dans tes relations c'est parti le titre de notre épisode aujourd'hui c'est es-tu une safe place j'ai mené ma petite enquête les gars j'ai étudié et j'ai découvert que de base, la safe place, c'était un lieu de rencontre pour des personnes homosexuelles, un lieu de rencontre, un lieu sûr où ils se retrouvaient, un endroit où ils ne craignaient pas d'être agressés ou verbalisés parce que dans les années 60, les pratiques homosexuelles étaient punies par la loi. De plus en plus, vous entendez les anglophones, et de plus en plus de français et françaises qui parlent des safe place ah non moi je me sens pas safe là-bas ah mais tu sais l'église c'est ma safe place quand je vais chez tel ami, chez tel ami je me sens vraiment safe et tout et vraiment on a ce mot dans notre vocabulaire un mot qu'on ne connaissait pas il y a quelques années et de plus en plus ça fait son apparition et ça m'a paru important de vous en parler parce que c'est devenu un mot tellement courant et j'aimerais que vous soyez aware, que vous soyez en alerte sur la signification et l'importance même de ce mot. Donc comme je vous le disais, j'ai mené ma petite enquête. Et dans les années 80, j'ai découvert qu'il y avait un psychiatre anglais qui s'appelle Anthony Fry, qui était l'un des premiers à théoriser l'importance des « safe place ». Alors il a affirmé que pour atteindre un équilibre mental... Il fallait absolument être dans un lieu sûr le lieu sûr, l'endroit la safe place c'était l'endroit d'après lui qui était nécessaire pour retrouver ou pour trouver un équilibre mental et aujourd'hui ce mot est utilisé pour définir un endroit où il n'y a pas de jugement pas de discrimination pas de moquerie pas de prise de tête une safe place quoi et vraiment, ça me tient à cœur de vous en parler parce que de plus en plus de personnes de notre génération, donc je parle de la vingtaine, milieu trentaine, fin trentaine, on a cette difficulté à être transparent, à être vulnérable parce qu'on ne on se sent pas en sécurité. Pour nous, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une personne capable de recevoir, d'accueillir nos émotions, d'accueillir certains sentiments, certaines choses, certaines situations par lesquelles on peut passer. Et donc parce qu'il n'y a pas de safe place, il n'y a pas de personne safe, on garde tout en nous et on devient comme la tortue qui se met dans sa carapace pour se protéger. En vrai, il y a tellement de sujets qu'on aimerait aborder, que ce soit en famille, entre amis, à l'église, au travail, etc. Mais on n'ose pas, parce qu'on a peur d'être jugé, d'être incompris, rejeté. Et c'est pour ça que de plus en plus de personnes recherchent des safe places. Que ce soit euh, changer de travail, changer d'église, changer d'école, même déménager parce que vivre avec la famille, c'est plus possible. Ils ne sont pas safe. Ils me tapent sur les nerfs. Je ne me sens pas bien quand je suis avec eux. Dans cette relation toxique dans laquelle tu te trouves, il est plus urgent pour nous de trouver des safe places, des endroits où on se sent bien, des personnes dans les bras desquelles on peut se réfugier. Et il y a quelqu'un, a dit quelque chose qui m'a marqué il s'agit de Lisa Diane la cofondatrice de l'association Safe Place elle explique que c'est important de temps en temps de créer des espèces de petites bulles ouvrez les guillemets des petites bulles de respiration de bien-être où justement notre colère disparaît petit à petit en tout cas où cette colère est acceptée transformée en quelque chose de positif c'est hyper important ce qu'elle dit parce que c'est très facile de dire qu'il ne faut pas garder en soi nos sentiments, nos émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Mais on ne met pas assez l'accent sur le fait de trouver des personnes, trouver des endroits ou en tout cas créer des endroits qui vont te permettre d'extérioriser ce que tu ressens. Elle dit plus loin que une safe place, c'est pas d'enfermer quelqu'un dans quelque chose, dans une boîte. C'est bien au contraire une réponse à un mal-être ou à un besoin de se retrouver soi-même. La safe place, elle n'est pas pour celle ou celui qui l'organise, qui la met en place, qui la crée. La safe place, elle est pour celles et ceux qui viennent s'y réfugier. Là où tu as du mal à t'exprimer à la maison, là où tu as du mal à parler de tes émotions et de tes sentiments à la maison, la safe place, elle est là pour t'aider à extérioriser ce que tu ressens. Et c'est vrai qu'on peut penser à ça comme une secte, une espèce de boîte dans laquelle on te met. Ah bah tiens, reste là, c'est la safe place. Ne pense à rien, ne ressens rien. Tu es là en sécurité, et tout va bien se passer. En vrai, non, c'est pas ça. C'est pas te mettre dans une boîte, c'est pas t'enfermer et te dire euh, c'est, c'est bien d'être en colère, c'est bien d'être triste. Et puis ça s'arrête là. <rire> ce serait tellement facile. Mais non, c'est vraiment un endroit où tout du moins c'est une personne qui t'accepte tel que tu es, avec tes défauts, avec tes fautes, avec tes, tes imperfections, qui t'accepte dans la totalité de ta personne et qui accepte d'accueillir tes émotions, aussi négatives soient-elles, aussi positives soient-elles qui accepte de t'accueillir dans, dans toutes tes humeurs. C'est ça une safe place, c'est ça une safe personne. Et je suis allée un petit peu plus loin. Vous savez très bien, si vous me connaissez, vous savez très bien qu'il y a deux femmes dans la Bible qui m'ont transcendée. Je pense que ces femmes-là, je vais en parler jusqu'à ce que je, ce que je ne trouve plus rien à dire d'elles. <rire> je me suis posé la question, que dit la Bible par rapport à la safe place? Et je me suis posée sur mes deux femmes préférées. J'en ai d'autres, hein, mais ces deux-là, elles sont juste euh, top tire. Naomi et Ruth. J'ai toujours dit, ou tout du moins, j'ai toujours pensé. Je ne l'ai pas entendu quelque part. Ce n'est pas un enseignement qu'on m'a donné. Je me suis forgée cette idée moi-même. Et j'ai toujours pensé que Ruth, elle est restée avec Naomi. Parce que Ruth avait besoin de Naomi autant que Naomi avait besoin d'elle. Pourquoi je dis ça Pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je ne vous juge pas, absolument pas. On est tous passés par là. Des fois, on a tous besoin d'un petit récap et c'est ok. Ruth et Naomi sont deux femmes qui se sont rencontrées à Moab. En effet, lorsque Ruth, son mari et ses fils ont décidé de quitter leur pays natal, qui était Bethléem ils sont allés s'installer à Moab et quelques années plus tard le mari de Ruth donc Elimelech meurt et elle prend donc alors deux femmes moabites pour ses deux fils Machelon et Kiljon et ces deux femmes là s'appelaient Ruth et Orpa lorsque euh, Machelon et Kiljon quelques années plus tard encore eux sont morts Naomi a décidé de revenir dans son pays natal, donc de revenir à Bethléem. Ces deux jeunes filles qui se sont mariées avec leur fils, ces deux jeunes filles au début ne voulaient pas partir. Naomi a dit à Ruth et Orpa, Mes filles, retournez chez vous parce que je n'ai plus rien à vous donner, je n'ai plus rien à vous offrir. Il serait plus sage, il serait plus judicieux que vous retourniez dans votre famille. À la fin, pas s'en est allé Mais Ruth est restée accrochée à Naomi Elle a fait un serment à Naomi Ce serment qui sert de, euh, de base pour prêter allégeance à une nation ou à, ou à certains postes d'ailleurs Ruth a dit à Naomi Ne, me, ne m'empresse pas de, de te quitter Ne me presse pas d'aller loin de toi Là où tu iras, j'irai Où tu mourras, je mourrai où tu es enterré, je serai enterré. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, etc. etc. Et lorsque Ruth et Naomi sont arrivés à Bethléem, les deux ont vécu des choses juste extraordinaires. Je reviens à la safe place, ce qui est notre sujet principal. Ruth a été une safe place pour Naomi ça c'est indéniable et je pense qu'on n'a même pas besoin d'avoir bac plus 45 en théologie pour déterminer que Ruth et Naomi euh, ont été les safe place de l'une, l'une de l'autre en fait finalement lorsque euh, Ru, euh, Naomi est arrivée à Bethléem elle a dit aux gens ne m'appelez pas Naomi appelez-moi Mara parce que l'éternel m'a rempli d'amertume et Ruth malgré le deuil parce qu'il ne faut pas oublier, elle a perdu son mari, son beau-père, sa mère, son père. Peut-être qu'elle avait des frères et sœurs, peut-être qu'elle avait des amis, peut-être qu'elle avait un travail, peut-être qu'elle avait une réputation à Moab. Mais elle a tout quitté, elle a préféré tout laisser pour suivre Naomi. Et arrivée à Bethléem, Naomi dit aux gens « Moi, j'ai absolument tout perdu ». Je n'ai plus rien. Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi par le nom de ma circonstance. Appelez-moi par le nom de ma situation. Ne m'appelez pas par mon nom. Et malgré le deuil, malgré avoir tout perdu, Ruth, dans le deuxième chapitre, Ruth dit à Naomi, laisse-moi aller travailler. Dans le champ de celui qui me fera grâce. Laisse-moi aller travailler parce que je réalise que même avec le deuil, je dois manger, je dois travailler. Même avec le deuil, je dois prendre soin de toi. Je ne, je ne t'ai pas suivi pour me laisser emporter par le deuil. Je t'ai suivi afin qu'on puisse se soutenir l'une et l'autre. C'est en ce sens qu'elles ont été une safe place l'une pour l'autre. Et en vrai... Dans le, dans le dernier chapitre, non, dans le troisième chapitre, il va se passer quelque chose qui me, qui me fortifie dans cette idée-là que Ruth a été une safe place pour Naomi. En fait, Naomi va dire à Ruth, « Viens, je vais te parler, viens, on va causer. Je vais t'expliquer comment tu dois aller séduire Boaz. » Je vais t'expliquer comment aller vers cet homme. La même femme qui a dit, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara. Mara, ça veut dire amer, ça veut dire amertume. Quelqu'un de amer, c'est quelqu'un qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus de goût à la vie, qui ne veut plus rien faire. C'est quelqu'un qui s'est laissé bouffer par ses situations, par ses circonstances, par, par tout ce qui s'est passé dans sa vie. Cette même femme qui a dit « Appelez-moi Mara », cette même femme, elle a dit « Viens, je vais t'expliquer comment faire pour séduire Boaz ». Pourquoi elle a changé sa veste Pourquoi elle a changé de, d'état d'esprit tout d'un coup Parce que Ruth l'a inspirée à le faire. Ruth a inspiré Naomi à devenir meilleure. Ruth a inspiré Naomi à croire que c'était encore possible. Elle a inspiré Naomi à croire que malgré le deuil, on peut vivre. Malgré le deuil, ça va aller. Et en ce sens-là, la safe place que Ruth a créée pour Naomi, c'était qu'elle n'a pas repoussé les sentiments de Naomi. Elle n'a pas dit à Naomi « Ah mais toi, toute la journée, tu pleures. Toute la journée, tu, tu ressasses le passé. » Toute la journée, c'est mon mari, mes fils, mon mari, mes fils. Ils sont morts là, ça y est. Elle n'a pas fait tout ça. Ruth, elle a accepté que Naomi devait prendre son temps pour guérir. Et certes, elle, elle était partie travailler. Mais ça ne voulait pas dire que Naomi, elle, elle avait la force aussi d'aller travailler. Et lorsque tu es une personne safe, tu acceptes les sentiments des autres tu deviens empathique tu deviens tellement empathique que tu es plus oreille que bouche ça veut dire tu écoutes plus que tu ne parles et c'est hyper important une autre personne qui a été une safe place pour quelqu'un c'est jonathan jonathan a été une safe place pour david en effet Lorsque Saül était à la recherche de David pour le tuer, Jonathan l'a prévenu, Jonathan l'a épargné, Jonathan l'a aimé. Lorsque tu es une safe place pour quelqu'un, non seulement tu acceptes ses sentiments, mais tu l'aimes, tu aimes cette personne dans la situation dans laquelle elle se trouve. Peut-être que tu connais quelqu'un qui, a, qui est tombé avec une femme ou qui est tombé avec un homme. Peut-être que tu connais quelqu'un qui a rétrogradé dans sa foi. Une personne lambda <rire> va juger cette personne-là, va la repousser. Et même s'il si prend le risque de l'écouter, donc d'écouter ses raisons, la personne lambda, elle va juste passer au-dessus. Mais une personne safe, elle va prendre le temps d'écouter et elle va faire comprendre à la personne qui est tombée, qui a rétrogradé, « Malgré ce que tu as fait, je t'aime, tu es aimé, Et c'est absolument ok de se sentir euh, comme coupable de ce qu'on a fait quelque part. Et même dans cette culpabilité, tu dois être en mesure de faire sentir à la personne en face de toi, par ton langage verbal, mais aussi par ton langage non-verbal, donc tes gestes, ton regard, tes expressions faciales, etc. Tu dois lui faire comprendre qu'il ou elle est aimé. Une autre personne encore, qui a été une safe place. En vrai de vrai, je l'ai toujours détesté. Ce gars-là, je n'ai jamais trouvé un point commun entre lui et moi ou entre un humain normal et lui. David a été une safe place pour Saül. J'ai toujours détesté Saül. De par ce qu'on me disait de lui, de par l'éducation que j'avais reçue, de par comment on le présentait, de par comment on, on le présentait dans la Bible, mais également comment j'entendais les gens prêcher sur sa vie. Donc je me suis dit, celui-là, là, c'est même pas la peine. Mais pourtant, en grandissant, et surtout en changeant ma mentalité, j'ai découvert qu'on était plus pareil que différent. <rire> c'est bizarre, hein? c'est très bizarre. Mais vous allez comprendre. Lorsque Saül était tourmenté par les démons, la seule personne qui pouvait le calmer, c'était David. Et il pouvait le calmer en jouant de la musique. C'est en ce sens-là que David a été une safe place pour Saül, parce que... Dans la présence de David Saül se sentait en sécurité Il se sentait bien Il se sentait léger Il se sentait en paix La paix que Saül ressentait malheureusement N'a pas été raison suffisante Pour qu'il arrête d'haïr David Mais malgré tout en vrai Malgré tout David ne s'est pas rebellé Il n'a pas dit Ah oh, mais c'est pas celui qui voulait me tuer Ah mais c'est Saül patati patata Non Encore une fois Motivé par l'amour, motivé par le cœur du berger, David a pris soin de Saül. Quand tu es une personne « safe », quand tu représentes une « safe place », tu n'as pas besoin que les gens te disent « merci ». Tu n'as pas besoin que les gens soient reconnaissants de ce que tu as fait pour eux. Tu le fais, un point c'est tout. Tu le fais avec amour, tu le fais avec patience. Tu le fais avec empathie. Par-dessus tout, tu le fais avec le cœur. Et à partir du moment où tes motivations pour être une safe place, ça repose sur les remerciements des autres, à un moment donné, tu vas péter un câble et tu vas commencer à dire aux gens, « Allez voir ailleurs si j'y suis, parce que la dernière fois que tu es venu avec ton problème, je t'ai écouté, mais moi j'ai des problèmes et il n'y a personne qui m'écoute. » Cette réaction? Elle intervient, elle se manifeste lorsque tu commences à faire les choses pour être vu, pour être accepté, pour être remercié. Aujourd'hui, avec certitude, je peux dire que je fais des efforts pour être une safe place pour mon entourage. La dernière personne que j'ai relevée qui a été une safe place, là, c'est la safe place mondiale, la safe place universelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus a été, il est et il sera toujours notre safe place C'est tout à propos de Jésus Il nous accepte tels que nous sommes sans jugement Il nous aime sans condition Il ne nous force pas à devenir une personne que nous ne sommes pas Il ne nous force pas à faire des choses que nous ne pouvons pas faire Jésus Christ est la safe place par excellence Aujourd'hui, si on peut faire l'objet d'ingratitude. si on peut se décourager en, en étant une safe place, il y a quelqu'un qui nous inspire. Il y a une personne qui m'inspire à être une safe place pour toutes les personnes autour de moi, Jésus Christ. Et c'est grâce à Jésus que aujourd'hui s'il y a quelqu'un qui vient dans ma maison, ou alors qui m'appelle au téléphone, qui me fait part de ses problèmes, c'est grâce à Jésus que je peux m'asseoir et écouter cette personne. Pas seulement écouter parce que c'est joli, mais faire l'écoute active, c'est-à-dire participer dans ce que la personne est en train de me dire, ressentir ce que la personne ressent, partager ce que la personne partage, accepter ses émotions, accepter ses sentiments, et par-dessus tout, lui donner l'occasion de se décharger, de se sentir compris, de se sentir accepté. Ce n'est pas facile au quotidien, je vous l'avoue. Surtout lorsque tu dois, euh, <rire> surtout lorsque tu dois faire la part des choses entre ta capacité de transport personnel, donc « your carrying capacity », je vais expliquer ce terme, et la capacité de transport de quelqu'un d'autre. The carrying capacity, donc la capacité de transport, la capacité de portage, c'est par exemple, avec un exemple c'est plus clair, un camion ou un, un poids lourd, il peut porter 24 frigos. 24 frigos et pas plus. Si tu mets 26 frigos ou 30 frigos, le camion il va exploser. Il ne pourra pas avancer. Et bien, the carrying capacity, c'est la même chose pour une personne. C'est dans quelle mesure moi, avec mes problèmes, avec mes soucis, avec les problèmes de ma famille, les problèmes de, de, de mes frères et sœurs, dans quelle mesure je suis capable de t'écouter, je suis capable de t'aider à gérer tes problèmes tout en gérant mes problèmes. C'est ça la capacité de transport. La personne qui m'aide au quotidien à être consciente de mes limites et de cette capacité de transport, c'est tout simplement Jésus-Christ. Il y a des fois où les choses me dépassent tellement, je dis juste « Seigneur, ça là, ça c'est toi qui dois le faire, c'est pas moi. <rire> » Et en vrai les gars, tout ça pour dire, être la safe place d'une personne, être la safe place d'un groupe de personnes, c'est un privilège en vrai. C'est tellement un privilège parce que ces personnes-là te font confiance avec leurs problèmes. Ils te font tellement confiance qu'ils ont le courage de venir vers toi, d'être vulnérables, d'être transparents avec tous leurs problèmes, avec tous leurs soucis. Parce qu'ils se disent « Certainement, elle saura m'aider. Assurément, il saura m'aider. » Donc ce n'est pas un sujet de gloire. Être une safe place, c'est absolument pas un sujet de gloire. Et vraiment, si tu t'attends à ce que les gens te disent merci d'avoir été une safe place pour moi, tu ne seras jamais une safe place. <rire> Parce que la motivation première derrière ça, c'est l'amour. C'est le faire sans condition. Je n'ai pas besoin que tu me dises merci. Je n'ai pas besoin que tu reconnaisses ce que j'ai fait. Tant que tu vas mieux, tant que tu vas bien, moi, ça me va. Et encore une fois, la personne qui m'a permis de comprendre ça et d'accepter d'être une safe place, c'est Jésus-Christ. La safe place par excellence. Donc les gars, je voudrais juste vous poser cette, ces questions-là. Parce qu'encore une fois, c'est important de déterminer si oui ou non tu es une safe place, tu es une safe personne pour les gens de ton entourage. Dans quelle mesure ils peuvent venir à toi Est-ce qu'on peut venir vers toi avec plein de problèmes Est-ce que quelqu'un peut venir vers toi s'il est tombé avec une fille ou si elle est tombée avec un garçon Est-ce que quelqu'un peut venir vers toi si, il apprend, si elle apprend qu'elle est enceinte avant le mariage Dans quelle mesure on peut venir vers toi avec les problèmes. Et aussi, est-ce que tu es celui ou celle qu'on évite Ou bien celui qu'on appelle tout le temps hey ?« Eh gros, j'ai un problème là. Est-ce que tu peux m'aider hey ?»« Hé meuf, je t'ai pas dit. Là, je suis dans une situation, c'est compliqué. Je sais pas comment je vais m'en sortir. » Ou bien est-ce que tu es celui ou celle On n'ose pas aborder ces sujets-là. Quand tu demandes à quelqu'un comment ça va La personne, elle te dit « je vais bien », pas parce qu'elle va bien, mais parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas te faire confiance. Si tu sens vraiment dans ton cœur que tu n'es pas une safe place, prie et demande au Seigneur de te donner le cœur du berger. Demande au Seigneur de te donner le cœur rempli d'amour pour ses enfants. Parce que la réalité, c'est que tu ne peux pas être une safe place si tu n'as pas d'amour pour les autres. Ciao Ça, c'était un sujet vraiment difficile à aborder. Ouh, je te remercie vraiment d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de m'avoir prêté ton oreille. Et par-dessus tout, merci d'avoir noté les questions et de t'avoir remis en question. Il est vraiment important qu'on puisse avoir des safe places tout autour de nous, pour partager des sujets du quotidien qu'on n'ose pas aborder en famille, entre amis ou même dans les murs de l'église. J'ai un podcast, c'est ta safe zone. C'est ta safe place. Alors aide-moi à l'améliorer en me donnant ton avis. Dis-moi ce que tu as pensé de cet épisode et surtout, est-ce que ça t'a donné envie de changer les choses Est-ce que ça t'a révolté Laisse-moi savoir tout ça en commentaire Et n'oublie pas de mettre les petites étoiles pour évaluer ce podcast afin qu'un plus grand nombre soit touché et que toute la gloire revienne à Christ. Sois béni et on se retrouve très bientôt pour le nouvel épisode.